0: 好早安，各位。早上好，早上。早上好
1: ，早上。早
2: 上好，早上。早上好，早上。早
1: 上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上
2: 。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好，早上。早上好大家来到幸福联合国，在今天的联合国会客室呢，我们特别要带大家来关心一个议题哦。呃，可能你听过一句话，就是在一个地方两种世界。那这讲的可能是在两个不同的啊、呃、地域，在这个两种不同人的生活品质，或者是说在同一个地方，可是却有呃两种人，他们在过着不一样的这个居住环境。好、啊。啊，为什么要这样讲呢？是因为在这次看到《远见》杂志啊，他们报道了社子岛，主要是因为社子岛呢，啊、呃，有一个非常啊、呃、大的议题啊，就是一直以来经过了十三位的台北市长啊，都没有办法处理的一个难题。那等一下呢，我们就要来关心到底是什么样的难题啊，到至今。啊，都无法解决。在我们线上的是《远见》杂志的资深总主笔，也是这次啊主要进行这个采访，而且深入当地来做调查的彭信珠。Hello， 信珠你好
3: ，何荣好，各位听众朋友大家好
2: 。信珠，我看到你们这篇专题报道非常的震撼。呃，先来告诉我们一下，为什么会做这样的一个深入调查报道？
3: 呃，我相信很多听众朋友，呃，北部的听众朋友都知道，听过设置岛。嗯，但是呢，也知道说设置岛好像常常淹水，设置岛好像是不是好像禁建是吗？但是不是太了解嘛，哈。对。然后我们就觉得，就是说，在一个首善之区，就是台北地区，嗯，它其实理论上是不应该出现这样的这样的地区。我
2: 先讲一下，设置岛其实它是隶属在士林区，而且真的是首善之都台北市。对
3: 。然后呢？嗯他被禁建了五十年，今年刚好五十年哦。嗯哼，所以我们就觉得，就是说，怎么可能有一个地方，然后呢，政府任由他在那边停滞发展，不处理这个地方的问题，长达五十年之久
2: ？所谓的禁建哦，就是指呃。完全没有办法有任何的开发<對>，是这样子
3: 。这样子，大前提就是这样子啦。嗯、比较资深的听众朋友应该知道，就是说，呃，过去嘛，这个基隆河跟淡水河它会泛滥成灾。嗯。所以呢，位于基隆河跟淡水河两河交汇的设置岛，嗯，它就是呃，在那个。格勒里台风的时候，整个北部地区的情况是很严重的。那这正因为那个格勒里台风带来的这个豪大雨，然后这个是淹水的范面积非常大，然后听说就是泡水嘛，泡到水里面两天两夜、嗯、三天三夜，所以呢，政府就开始觉得就说这个地区是不适合开发的，嗯，它不适合开发，开始就要限制它嘛。所以在一九七零年七月四号的时候。经济部就公布了一道禁建、禁禁开发的命令。那什么叫禁建？禁建的意思就是说，你不准在这里面有任何的建设，
4: 嗯
3: 、<哼>也不能够开发。那那个严格到什么程度？就是说，你家的房子如果呢漏水了，你是不能够整修的
2: ，连呃连整修都不行。对，哦、所
3: 以如果你要整修的话，就一定要报台北市政府，他同意之后你才能整修
2: 。那所以这几年来都没有。有人提出这样的申请吗
3: ？有，嗯、但是就是说，因为不过嘛，被检举嘛，比如说，或者是说，他们就是觉得说，哎、欸，我只是一个小小小整修，所以就修一修。可是如果说你邻里关系不好的话，嗯、就会有居民去检举嘛。嗯、那检举的时候，那个拆除大队就会来了
2: 。哈，
3: 对，我跟你讲哈，我我我只要举柯文哲的例子就好了，因为我去专访柯文哲。嗯，柯文哲他以前是在台北的急诊室，台台、呃、台大的台大医院急诊室当外科主任嘛，对吧？嗯，他就跟我说，他这辈子啊，就是呃，很少看到太阳啊，因为整天都是在医院里面嘛，在服务。嗯嗯、他跟我说，他从来没有进过去设置岛，没有进去过设置岛。嗯，他是在二零一四年的时候，二零一四年他那时候呃宣布要参选台北市长，所以他就那时候民进党支持他嘛，所以说跟着民进党的当地的市议员第一次踏入设置岛
2: 。OK， 好，我这边要先打断一下哈，因为我们要先听一段音乐哈，然后再进来。继续聊你刚刚说的，在柯市长现在他心中、呃心目中，或者说他后来所看到的摄制导是什么样的样貌？哈，我们先来听一首歌曲啊，这是田馥甄的《渺小》，再回到我们的《幸福脸谱》
1: 。最繁华的城市，为何带来最寂寞的北极熊？最纯洁的孩子，如何走过最远？脏,脏的老色窗，最混乱的回忆，由时让我想起最专注的一刹。
2: 继续回到幸福联合国，在今天我们的会客室啊，特别带大家来一起关心社子岛的问题。呃，在线上的是远见杂志的彭信珠资深总主笔。Hello， 信珠。嘿。好，刚才那个信珠有提到，我觉得一个关键的问题啊，就是很多人都听过社子岛，很多人都自己以为去过社子岛，我自己也觉得。当信主问我这个问题的时候，我想，嗯，设置岛 ，OK， 第一个我一定听过，对我真实听过。然后第二个，问我们去过，我就在想，哎、欸，我有经过，但是我没有进去过，哦，这是必须很坦白讲，就是经过是因为有时候骑单车会经过那个提防上面的那个单车步道，但是真的你说进去设置岛，我还真的没去过。
3: 所以啊，柯文哲就跟你的状况一样，他以前没有进去过嘛。嗯。嗯结果他为了选举的关系进去过之后，他跟我说这是一个很奇怪的地方。他在受访的过程当中是讲过好几次好奇怪的地方。我就回问他说怎么个奇怪法？他说你能想象吗？里面有草棚，里面的人呢没有水可以喝，不能够牵水电，然后他们必必须要去外面带水回来喝。你能想象吗？这个地方连一间 Seven Eleven 都没有，这都是柯市长亲口跟我讲的。对呀对呀，你,
2: 你说里面连一间 Seven <對>都没有，
3: 没有，连一间、這個、便利商店都没有
2: ，我很难想象哎、
3: 欸，对你很难想象啊。然后呢，所以他。他就问当地的祈老说：“到底发生什么事？为什么会这样？”他就说：“因为我们被限建、限开发呀。”他才知道说：“哦，原来这个地方是禁建、禁开发的
2: 。”所以禁建也表示说，如果有什么便利商店要进去进的话是不行的
3: 。你知道为什么吗？因为他禁建嘛，所以呢，为什么我会写说他有九十九点六趴的工厂都违章？嗯，他禁建就不能够登记嘛，不能够登记公司行号啊。那为什么有两家仅有两家是合法？他是在禁建前的。那个登记
2: 哦，后来禁建令发布之后就没有办法再登记了。对
3: ，禁建的意思就是你都不能动这块土地，你是不能动它的
2: 。那<以>那不是就停摆在那边是
3: 啊，所以我才说它是被时间禁锢的一个小岛嘛
2: 。然后就五十年，到今年二零二零已经五十年了
3: 。是啊。所以大家都不太理解这个这个地区到底发生了什么事。我我必须要讲，设置岛居民是很可怜的。你知道可怜到什么程度吗？呃，我嗨那几个东西好了，就是他们，我,我为什么想说他不愿意面对的真相？嗯，你你能想象吗？我们不是这几年来这十几年来政府一直在推污水下水道吗？对，你看哦，台北市的平均的污水下水道的这个接管率，如果我没记错，大概已经到八成的。然后呢？设置到隔壁最近的一个里叫做老师里，老师里的这个接管率已经到八成二，超过八成二。嗯、<哼>你知道设置到是零，因为政府说你现建现开发嘛，进建进开发，那等到以后要解决的时候再处理吧
2: 。可是要等到什么时候？
3: 就等到真正政府要开发的时候。要要 OK。好，然后我再讲几个不愿意面对的真相哦。我刚不是说禁建吗？嗯、那老百姓不是呃，如果房子这个漏水要整修吗？那你想想看，五十年内你已经繁衍几代了，至少三代人吧。嗯，那三代人人口变多，原来的房子住不下，他是不是有很多的违章建筑出来？嗯哼。那所以他们的违章建筑就是，他的他的房屋的违建是高达九成以上。嗯，我跟你讲，他最可怜的一件事就是说，早期政府是为了要防洪，所以把它呃限限建限开发是。希望把它当做行水区嘛，就是一旦这个洪水泛滥的时候啊，至少有一块岛啊，可以把这个水这个挡住，呃、对,对，然后就不会影响到台北市的市民。嗯。说来可悲啦，因为社子岛人也是台北市人、啊
2: 、那那如果真的淹的话，那社子岛的居民是怎么办？就是撤、啊，往往后撤。对，
3: 我跟你讲，这就是当地居民生气的地方呀。嗯。你知不知道整个大台北的这个一百年的防洪计划里面是没有把社子岛划进去的呢
2: ？那如果是迁居呢？有没有考虑到当初有没有考虑到说，如果干脆这一如果你这一块地要放弃的话，或是当作它一个缓冲的，以后淹水如果就是让它淹。那至少在这边的居民，你协助他做安置或迁居就好了
3: 。对啊，你好棒棒，你跟我的还
2: 是我们想这个太单纯。跟我的想
3: 法是一样的，但是我已经没有办法去追说说当初他们为什么不迁村
2: ？嗯哼
3: ，他就是现建的
2: 。因为我看你们的上面提供我们的资料哈，就是说设置岛他呃，人口是在一万一千两百多人
3: 。对，可是当初只有几千人
2: 而已哦。嗯，那人口增加是因为后来他们就生小孩或者不么这样子吗？
3: 对呀、啊，所以就跟你讲说，人越来越多了嘛，嗯， <Okay. S 1> 那越来越多就会去改建房子，对不对？嗯哼、mm ， hmm. 对呀、啊，所以当下很多都是，我跟你讲哈、哦，我先讲 Power o n p o w e r o n 就是说，我觉得为什么这个设置岛很可怜，第一开始因为它被当作是洪水的停车场，就是等于说这个啊，洪水来了就就在这里为止。不要蔓延到台北市。嗯、那我刚刚不是有提到吗？它根本不在那个台北市的这个一百年的这个防洪计划里面。嗯，所以一开始他们是没有合提的呢，他们是没有提防的哦。
2: 所以水来就淹
3: 。请你去回想一件事：你从这个环河北路开过去，开到这个延平北路六段，在六段接下去就是中美快速道路，对不对？对。你就不会接到七段的，对不对
2: ？对对对。
3: 好，你必须要左转。才会进入延平北路七段，从七段开始才是设置到，嗯、就七八九段，延平北路的七段、八段、九段才是真正的设置到。嗯、你有没有发现一件事？下次听众朋友可以，呃，多注意一下，从延平北路六段底要左转延平北路七段的时候，那个地层是往下陷。那个马路是往下陷
2: 的。等一下回来哈，我们先休息一下。等一下回来，我们要了解一下为什么地层往下陷。在线上的是远见杂志的总主笔啊彭信竹，我们等一下继续来关心社子岛的议题。休息一下，马上回来
1: 。休息一下，进广告喽。司机加入大都会计程车，不用在空车找客，满街跑，让你生意饱饱饱。免缴燃料税、牌照税、营业税、所得税，即时排班、预约包车，通通派！轿车生意免等待，让您月收入十万以上。新手加入
2: 还有学长姐带跑，随时线上互助。加入请用手机直
3: 播五五一七八报名，来大都会一起发吧
2: ！大家好，我是陈柏权。听了这么多重金属摇滚和电子合成的音乐之后。你是否怀念纯真的声音呢？九月份起，我将在幸福电台每周六晚上六点到八点主持《幸福不插电》节目中，我将以淳朴的木吉他自弹自唱，带您重回民歌的黄金岁月。欢迎收听《幸福不插电》，让你幸福听得见
5: 。嗯嗯嗯
2: 我是荒山亮，等待是最有智慧的一种勇敢与力量。好天是绝望过的人才懂得欣赏的美景。收听幸福广播电台，跟我一起单台收听。
1: 走下去吧。可惜，我们一样可惜，我们一样可惜，我们一样可惜，我们一样可惜。我们一样可惜
2: 再听到歌曲是我们一样可惜。您现在收听的是 FM 102.5 幸福广播电台 TR Radio 幸福联合国，在线上啊和我们一起来关心社子岛议题的、啊，是这次纸笔的啊调查做这样的报道的彭信珠，原件杂志的资深总主笔。Hello， 信珠。我跟你讲、哦、
3: 我们刚刚讲的那个问题
2: ，对，说地层下陷
3: ，他他不在那个，我跟你讲，他不在台北市的这个合体里面，意思就是说，整个台北市有十二个行政区，有一小块的地方不是在他的保护范围里面。
2: 所以那当初就不在计划内
3: 。对，他就是要牺牲这个地方嘛，来成，就是说来保护所有的台北市民嘛
2: 。那那边就不适合住人啦。
3: 对，这就是柯文哲讲。我觉得这
2: 个逻辑，对这个逻辑应该大家都理解。你知
3: 道吗？柯文哲接受我专访时，他就跟我说，很好笑的一件事情，就是很荒谬。你政府既然限建他，理论上这里面只有野兽，不会有人类。嗯，你知道他讲话很直白吗？那为什么现在住了一万一千人？表示你他说政府摆烂五十年都不愿意解决嘛？
2: 可是五十年应该历任历任历任市长，历任市长都有应该想办法要解决这个问题。有
3: ，比如说郝龙斌他不是推出曼哈顿计划吗？嗯，但是。很难过嘛，嗯，你知道这个资金要送到内政部，主计划要过，西部计划要过，等等等等等等，一直到柯文哲的时候才开始推到现在，好不容易进入查估阶段。嗯、我再回到刚刚那个议题，为什么我说他们被牺牲？你知道，在一九八六年三月的时候，政府再次想牺牲社置岛，他计划要盖水闸门，连接那个渡头的堤防到跟社置岛的堤防。那那时候的想法是说，如果台风洪水来的时候，他会先广播通知这个居民避难，嗯、把这个水闸门关起来，然后把这个社置岛当成行水区。可是，就像你，你很聪明啊，你刚他讲说，我来得及逃吗
2: ？不是，你你如果通知居民避难，那要避到哪里去呢？对
3: 他根本来不及逃嘛，所以。当时的里长就是谢明照先生，就带着所有的里民去抗议。嗯，抗议之后这件事就没有过了，对，就没有过了。<Okay. S 2> 没有过之后呢，他们就把他这个马路筑得比较高一点。嗯，你就会发觉就说会有两个陡斜坡才能够进入设置长。嗯、那这样是不是那个水就会在低处的地方，不会到高处的地方？对。延平北路这边是很高的哦，可是你到了延平西北路七段之后，那个那个马路是往下陷进去的
2: ，所以水淹就会淹到七段以后七八九
3: 。就是说，在那个二零，我记得市少好像是二零零五年，我们的那个元山子分洪道完成之后，其实那边已经不太会淹大水了。嗯，这是真的。但是呢，就是那个元
2: 山子分洪道在做完之后，对对对对淹的情况变少了
3: 。对，但是问题来了。大家还是一天到晚就在讲，就说啊，那边怎样怎样怎样怎样不能开发啦，因为那边要当咸水区啦，否则台湾台北市整个以就以后会淹大水。那我就想问说，现在有淹水吗？嗯、现在有淹大水吗？嗯嗯嗯。嗯嗯你现在有有看到台北市淹大水嗎？水
2: 就是说这个淹水的问题已经解决了，那接下来是不是应该再往前一步？對不對我坦白
3: ，我坦白跟你讲，已经不淹水了，对吧？嗯、但是现在大家很多的学者专家都是用这个名义来反对开发嘛，<對>那这个我不想去论述，因为我不是专家。是是。我我我觉得我要把真相写出来，研究说他。他们现在极度的可怜，他们现在变成是乐色岛，而且是现在进行式哦、呃。我看
2: 你们的报道上面有说，在设置岛上面有非常多的这个资源回收场，<是>而且都是非常大型的，像掩埋啊啊回收场。<是>那也就是说，台北市的呃乐色的集中地，几乎几乎都是往那个地方去吗
3: ？我跟你说，双北地区全部都
2: 来了，连新北哦，当
3: 然。你知道一件事情，你你可想而知，它净建轻开发，又被提防包围，是不是变成好像是无政府的三不管地带？嗯，我坦白跟你讲，真的政府是睁一只眼闭一只眼，因为他也知道对不起，设置岛这一块土地上的居民，所以呢，就好像既定的事实，我也不能对你怎样，那就继续这样子大家摆烂下去吧。所以你想想看，那些所谓的污染的产业跟嫌恶的设施会往哪里跑？嗯，当您当然是往没有人管的地方跑嘛，像电镀业，像垃圾厂，像土资厂，像废弃物处理厂，你能想象吗？而且你知道它多便宜吗？一坪土地才八十块到一百块，你要不要去？我等一下
2: 再回到我们的节目啊，我要继续来问一下信珠啊，因为如果从居民的角度来想的话，就是如果我今天已在这样一个居住环境，那是不是政府能够来补助我们，至少能够帮帮我们？到底要怎么样来处理这个问题啊？等一下在歌曲过后啊，这个《Wonder w a r l 这首歌曲之后呢，我们继续来请问彭信珠。
6: Today is gonna be the day that By now you should've somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Now.
0: 金 TV， 精彩全民运
1: ，幸福花莲城。一百零九年全民运动会，在花莲，花莲县政府结合观光、原民、农业、文化等特色，以办喜事的心情，欢迎
3: 全国各县市的选手以及来宾，一起来体验花莲丰富的美景、乡亲们纯真的热情以及精彩感动的赛事。一百零九年十月十七号到二十二号，我们相约来花莲。以上广告由花莲县
2: 政府提供。大家好，我是 Zoe 王小凡。九月开始，每周六日晚上八点到九点，在 FM 一零二点五幸福广播电台主持《幸福晚点名》。我在节目中要与您聊旅行，还有生活大小事。最舒压的晚点名 ，Zoe 与你空中相会，记得收听哦。
0: 听见就能改变 ，Transformation FM 102.5 TR Radio 幸福广播电台
2: 。来杯冰凉的咖啡，全神贯注，准备开工喽！现在是早上九点
1: 。听见幸福，从心转。在幸福光。早上好，早安。안녕하세요저는아침이
2: 에요早午安。早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎继续回到幸福联合国。在今天联合国会客室啊，我们的呃呃要关心的议题啊，就是设置岛的议题。这也是远见他们这次在。呃，花了很多的时间啊，做的一个专题的调查报道，在线上和我们连线的是彭信珠，他是《原件杂志的资深总主笔。呃，刚才我们提到摄制岛的一些这个状况，听了真的是觉得不可思议啊、哦。然后我我真的也觉得，嗯，你刚刚说的没有错，就是我们关心摄制岛的话，真的要去到摄制岛看看。
3: 你你能想象吗？一个小小的地方，它有十二座的热色厂，有十五座的土质厂。什么叫土质厂？他们就是把那个就是建筑废弃物运进来之后，开始去分离啊，可以用的就继续留下来，不能用的就怎么样。但是我坦白跟你讲，我亲眼目睹的是，很多人呢把他们里面的农田里你知道，农地的土壤是肥沃的，它可以挖到外面去作为这个建筑物的一些这个花土。就是要种花的花园的花土，可是你想想看，他那个土地挖了一个大洞之后，那那个洞
2: 怎么埋起来的？他土地
3: 埋什么东西？嗯，我真的亲眼目睹，就是那个那个凸起来的土地的旁边有裸弱的一些像呃水泥块啦、砖块啦，或者有呃甚至会有时候看到一些钢筋的东西。他就是埋这些东西嘛，而且你这样夸张到什么程度？也不能，我也不能不忍责怪当地的居民，因为你想想看，一个停滞五十年发展的地区，它一定就是剩下来就是老弱妇孺，嗯，年轻人就是往外搬，有经济条件的人也往外走了。那你想想看，他能靠什么维生？一开始的时候，大家都不太敢出租。到后来呢，发觉就说，哎，有一些这个呃邻居呢出租了之后，让外来的这个业者盖厂房，然后收租也不错啊。就慢慢、慢,慢、慢慢的，大家开始把这个农地，然后呢出租给业者去盖厂房。嗯<哼>，那最可笑的地方就是说，这些土地如果是你的也就算了，有很多是合川地，有很多就是早期你在这个淡水河基隆河那一带，你不是去种蔬菜吗？嗯，那种蔬菜。在这个呃，行之多年之后，就好像这一块土地的使用权就是你的，所以当业主要来租土地的时候，你就把它让渡给他说好，我让你来盖厂房。嗯哼，也是最近这两三年，水利局才开始去关注这件事。
2: 可是我看你们的报道是，<我>呃，你上面是有提到说，說呃，就是呃，只有地上权。他是没有土地权
3: ，就着收的一些租金嘛。嗯，然后我跟你讲，这时候的故事真的讲三天三夜都讲不完了。我现在哈、哦、在讲一些东西，就是说它这里面是没有公共设施，没有超商，没有诊所，没有药局，没有邮局，没有卫生所，噔噔噔噔噔。你只要想象得到啊，我这样告诉你，正面表列就几家杂货店，还有几家的这个呃早餐店，然后就是小吃店，就这样子。它它它没有任何的东西，没有公园，没有任何的公共设施。然后呢？最夸张的就是我刚刚提到的污水下水道没有。你知道八月十几号，你这段时间不是常常在下雷阵雨吗？你记不记得？对。刚好呢，我就这个打电话去问这个富州里的里长，他就跟我说，我我我很关心他们，我就说烟没有没有烟水？他说不是烟水，是积水。我说那你在忙什么？他就说他忙得不得了的原因就是说他那个积水，他赶快用这个这个抽水抽水机赶快把它抽出去嘛。嗯。然后我就跟他说，呃，状况怎么样？他就跟我说，好了，我跟你分享一下了。他说你能想象吗？这个烟水的有大便，有卫生纸，有卫生棉这些污秽物。嗯。他跟我说这是他们的日常。为什么？<哇>因为他们年久失修，五十<哇>年进建，所以他们即便有所谓的、那個，那个那个化粪池，但是化粪池功能也是能了，所以他们的东西他们的家户的废水是直接进入水沟的。你那你刚你刚这样
2: 形容哦，描述，我觉得我就想到之前看到那部韩国电影，就《寄生上流》。是啊，就在首尔。你能，你很很难想象，竟然有这样子的人居住在，<嗎>在在在这个呃南韩的首都
3: ，这就是我们要想表达的一件事情，就是说在首善之区如果有这样的地区，其实不觉得丢脸吗
2: ？可是我有一个问题，就是说像比如说你说像呃，假设核电厂的附近的居民，可能他们会有有一些程度的补助啊、呃，因为。这个这个这个要照顾他们，但但是在社子岛有同样的类似像这样子处处理的做法吗
3: ？好像后来我记忆当中，好像后来有减免一点什么。地价税还什么税之类的房税，我已经忘记了。嗯、但是你知道这不是重点，嗯，它不是重点的原因就是说它的它的程度复杂到什么程度，它有很多的房子是没有土地所有权的，嗯，因为这个地区它太可爱了，可爱的地方就是说它很像乡下，它比乡下还要乡下。然后呢七八九段。有很多都是亲戚，不管是远亲、姻亲也好，比如说九段人加到八段，八段加他七段， oh. 七段加他九段，真的很乱。我在当地的时候，随随便便坐在那边跟那些阿上聊天，他就会跟你讲说他是我的叔公，我是他的什么表婶， oh. 我是他的什么，就是迁来迁去都是有关系的。Uh huh. uh huh. 然后呢，他们早期因为你知道徒弟见价嘛。又进谏呐，能做什么？啊，我土地很多，因为当地有很多大地主，他想说，我土地没有用嘛，啊你，你啊啊啊，哦、啊啊，是不是可以让我盖房子？好啊，就让你盖房子吧，就盖房子。那那时候你知道地价税是非常非常的便宜的，嗯嗯那就是偶尔那个屋主他会缴地价税，那地价税就等拿去缴了嘛，那反正地主地也很多，他也不在乎。可是你知道，不是近几十年来，就是开始政府开始说要解决设施岛问题，要开发吗？嗯，开发之后，就是土地越来越值钱，然后就发生纠纷了。嗯、本来一开始的时候，听说。这个地主去告屋主的时候，法院裁判说这个房子叫做继继承的事实，就像我们现在常常在讲违章是继承的事实，所以你要给他辅导期嘛，要辅导他合法嘛。嗯、所以呢，那个呃地主的这个判决呢是败诉，所以这个屋主就很开心，就觉得说哦，那至少这个地主再也不会来跟我要要房子了。嗯。可是问题来了，前一前几年的时候，有一家庙，他们当地有很有有,有当地有七十几千的庙，你你可想而知这个地方有多么的信仰虔诚。有一间要庙去。侵占了当地居民的一块土地，然后呢，繁衍的呃几代人之后，不是他们的孩子都已经旅居海外了吗？可是不知道为什么旅居海外，他的子孙呢，回头来告这一家庙的、嗯、呃主委，跟他讲，就是说嗯嗯我要你拆庙还地。还地然后呢，这个法官就判决说对。这个这一家庙呢的这个是违法的，因为你没有办法举证说这个当时他们的祖先这块土地是要无偿让你使用的。你上早期都是这样，嗯、都是口头承诺嘛。是是是。我口头承诺说好啦，土地就让你盖了。对。结果呢，没办法啦。即便这个庙方要用两倍的价钱跟他租货，或两倍的价钱跟他买，他就是不肯。就谈不拢。啊，谈不拢 <Okay> 啊。所以只好拆庙还地。就是因为这样，所以当地很居民开始害怕，因为什么？他们当地有一千多户的有屋無,无地的住家，嗯
2: ，都可能遇到同样的问题
3: 。对他们就开始担心就，就说假设有一天地主要来跟我要地，嗯、那我的子孙不就没有跟了吗？所以他们就很希望就，就说政府可以透过开发来解决这些问题
2: 。哦、我听到这边，我都觉得这个议题实在太复杂了。对
3: ，它非常非常复杂
2: ，但是确实也从。现在在讨论当中的过程里面，觉得他是必须要做一些改变的、哦。等一下，我们回到《幸福联合国》，我们继续来请问，在线上的是《远见》杂志的总主笔啊、哦、彭信珠。这次他们做了一个针对社子岛的非常深入的一个调查报道。我们先来听啊、哦，就是改变这个跟相关的歌曲啊、哦、，Taylor Swift 的《Change》。
0: It's a sad picture. The final blow hits you. Somebody else gets what you wanted again. You know it's all the same. Another time and place, repeating history, and you're getting sick of it. But I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through. Because these things will.
2: 广
1: 告
2: 也很幸福哟。我跟你说哦，我暑假要绿岛浮潜和夜游哎，羡慕吧？
1: 哼，我也要去台东秘境拍照打卡，还要去部落寻宝呢。
2: 该不会你也有台东好玩卡？有含交通及住宿的畅游套票
1: ，还有各种经典与深耕流程，以及超过百家优惠商店可以领福利哦
2: ！没错没错，现在上网就买得到，快搜寻
1: 台东好玩卡
2: 。我是江玉成，收听幸福广播电台，让您时时刻刻多能拥抱好听的音乐。
3: 102.5 我是陈玉山导演。接下来收听由何荣主持的《幸福联合国》，就在 FM 102.5 幸福广播电台。听见就能改变。
2: 回到幸福，联合国在今天联合国会客室啊，我们在线上连线的是彭信珠，原见杂志的资深总主笔，要带着我们一起来关心。哇，这个社制岛的议题实实在是很复杂，但是需要改变、啊。但是现在呃，目前在呃台北市长任内的就是柯文哲市长，他有没有想要怎么样去处理这个议题呢？我刚
3: 刚不是提到吗？他二零一四年竞选总统的时候，跟着市议员当地的市议员进入社制岛之后，嗯、他那时候跟当地居民讲说。如果有机会，他愿意来解决这个问题， uh huh. 所以他动作非常快。他二零一五年年初的时候就成立了这个设置岛的这个呃办公室。嗯、uh ， huh. 那我后来才知道就是，就说这五年来。好不容易才经过内政部的主计划通过跟西部计划通过，那当然中间有一些呃，就是反对方他们有一些意见，但是那个不是我们这次要探讨的重点。我们要探讨的重点就是说，设置到他现在所面临的困境，政府是不是应该要去解决？
4: 嗯
3: ，那去解决的方式就是大部分都是用开发的方式。嗯，那开发的方式就是说现在就是。呃，多数的居民认为说，我这个居住环境不好，你限制我做这个，限制我做那个。比如说，因为现建的关系，你知道里面不是住了很多老人吗？对。那你想想看，那个房子都已经上百年，有一些房子很多都是上百年，那个结构是不安全的，嗯、而且房子很小，它那个楼梯也就是传统的楼梯，也很也很窄。嗯。所以它连那个什么，连那个升降椅都没有办法装。对。就是说，他居住太不方便了，所以导致很多的人都去外面买房子了
2: 。而且你刚刚讲说，年轻的就是如果是第三代或者是到第四代的，他可能觉得这边没有什么希望的，他可能就会离开嘛。
3: 好，我这样讲好了，嗯、你想想看，何荣，如果你跟我是设置岛的居民，如果你稍微有一点能力，你还想住在那个地方吗
2: ？不会啊。
3: 当然，我不是在诋毁这一块土地，他当然有他的呃浓浓的人情味，那边的居民真的很友善，嗯、然后对外地人也非常非常好，都是都都这个都是毋庸置疑的。嗯、但是问题就是说，他的居住环境真的需要改变，真的需要改变，嗯、因为我刚刚提到就是说，污水下水道也没有，没有公园，没有绿地，什么都没有。对<以>他们也是台
2: 北市民哎，
3: 是，就是,、啊、是因为这样，所以大家就觉得说，政府某种程度是对不起设置到居民的。因为该给你的都没有。好，我举个例子好了，你知道多好笑吗？他们这个设置岛里面只有一所小学，一所国中，国中叫福安国中。你知道福安国中的小朋友要上游泳课要到多远的地方去？要到六公里远的台北护院去跟台北护院借游泳池。你能想象吗？啊、因为结论是政府说，反正你要开发了嘛，不要再浪费钱了嘛。可是你这样一拖拖多久啦？五十年的内。我讲一句更直白的，嗯、就算柯文哲真的在任内可以让区段征收送到内政部核定，都还是只是第一步而已。设置岛政正要开发完成，至少要十五到二十年
2: 。那现阶段如果可以把这些，我们讲说一万多的居民，有没有可能去？就是安置到其他地方
3: ，那是绝对不可能的事情。就像你一开始在问我说，为什么不要千村？这个就是过去的历史，我们不知道过去的执政、嗯、执政者他们是怎么样在处理这件事。嗯、那。就是因为这样子，所以媒体有责任就说，为什么历经的十三任市长，因为特别是呃柯文哲是第十三任，为什么这个问题没有办法解决？我当初的出发点就是这样。只有等到我进驻社子岛蹲点的一个半月之后，我才知道说为什么他们这么难解决。因为你看我刚刚讲的违章建筑，它有五千家的违章工厂，它有垃圾场，它有一堆的东西，然后呢，最重要的是它的房子有无无地，产权的问题怎么解决？这些都是非常非常棘手的问题。每一个我讲的。问题都是非常大的问题，所以多年以来它很难解决，是就是在于就是说你要提什么样的开发案，这个开发案政府通不通过？比如说郝龙斌的曼哈顿为什么后来没有通过？因为他们认为他要填土填太多土
4: 了
3: ，嗯，他环评没有过。嗯、那为什么柯文哲这次有过？嗯、是因为他相对会有一个五十公顷的，叫他们叫做生态设生态对生态。那为什么叫生态设岛？因为他们保留的五十公顷的行水区的范围。嗯哼、uh。Huh 就是说至少假设真的很不幸的哪一天有洪水来了，对，他至少有一块五十公顷的地是可以可以缓冲的。OK， 所以他过了嘛，但是过了之后还是有人多很多人反对，反对的地方这样的，我必须要这样讲，我必须要良心讲一句话，确实当地有一些弱势是买不起配售房的，所以呢，这个部分就是柯文哲市长他必须要去解决的问题。嗯，绝大多数的老百姓赞成开发这件事是毋庸置疑，可是我们必须要去关注到。有一些弱势，嗯，你想想看嘛，这个地方长期进建、进开发，它吸引的一定是相对弱势的人。是，讲更难听一点，留下来的一定就是饶弱妇孺跟孝顺的孩子。嗯、有一些孝顺的孩子是不得已，因为爸爸妈妈在那边住。嗯，你知道我每次听到那个故事，我我眼泪都快要掉下来。有一个四十出头的的的,的居民跟我讲说，他的孩子在，因为他希望孩子更好，所以就让孩子跨区到这个设置岛之外的地方去念国中。他说他孩子回来的时候跟他讲，就是说。他老觉得自己好像不是那么样的受欢迎，因为可能小朋友也不是故意的啦啊，因为大家以前对设置的印象就说啊，你那边好像很落后哦，都在淹水哦，啊，你那边好像都在种菜啊。他其实孩子可能没有太太太多的想法，可是你听了就心里不太舒服嘛。对。结果前一阵子他跟我说，他们设置市场，设置市场就是在设置岛之外的，好像延平北路六段那边。他说：“爸爸，社啊，对，我还要跟你讲一件事，哎，他们里面没有菜市场，他们买菜必须要到那个设社子市场，设置上也是。”离他们离他们家好几公里远的地方，嗯、辛苦、哦、对，走路根本不能到的，一定要搭公车或摩托车。嗯、他说：“爸爸。”车子市场那边有在有一个新的建案，我们可不可以去那边买房子？他父亲跟我讲，就是说他当他当然很想去买，可是他的爸爸妈妈都住在这里。他说他说车子岛现在的状况会让的孩子抬不起头来，这不是他一个人的想法哦。我访了好多人，还有还有一个杨先生，我有写他当案例，他就跟我讲说，他的儿子女儿都已经论及婚嫁的年龄，都是适婚年龄了。嗯，他都很担心说哪一天亲家要来他们家的时候。人家会不会嫌弃他居住的环境？嗯，你说，而且他的孩子前前年的这个清明节扫墓的时候，还跟他爸爸讲说，为什么叔叔可以搬出去，为什么我们不能搬出去？他说不出口哎，因为他没有办法去告诉孩子说，因为我答应你爷爷，我要守住这一块家园，因为我们家需要有人祭拜，我们的祖先的牌位需要有人祭拜，所以我必须要守在这里。你你知道吗？就是有很多这样的故事，所以他们希望就是说你还给我一个相对相对好的环境。其实我跟你讲，四十年前的社子岛是真的很漂亮，很漂亮。嗯哼嗯哼，每一个人都跟我讲，就是说他的家园太美丽了。为什么？你如果在社呃有去过岛头公园的听众朋友就知道，他往右就是看就是基隆河、阳明山到关渡平原，往左看就是淡水河、观音山，它真的太美了。早日早晨的时候有旭日东升，迎接你的是太阳。然后呢，落日的时候，落日这个余晖是很漂亮的。嗯、可是这样的一个环境就逐渐被破坏。为什么被破坏？因为山不管地带，所以违章建筑一家一家一家一直进驻。如果你们有时间的话，麻烦你们骑个脚踏车，或者是骑个机车，然后从防防汛道路一路开，从淡水河一路开到基隆河，沿岸全部都是铁皮屋工厂，连绵不断。不要以为只有在沿岸而已，你进入设置岛的里面，它很多的小路是弯弯曲曲的，连在稻田里面都有很多的很多的家庭工厂，你能想象吗？很
2: 难想象是在台北市
3: 。是。哦、所以连那个到当地去旅旅集，那那个那个就是那个富安国小的校长，他都亲口跟我讲，他说他以前没来到这个地方，当了校长是要了解一下当地的环境。是。所以他就骑个脚踏车进去想了解环境，结果天哪，你知道吗？他出不来，因为里面巷弄没有路标
2: 。OK。静子，我<笑>我其实从前面开始一直听你陈述到现在哈，我真的听得蛮心疼的我觉得同样在台北市啊，但是在社子岛的这一群居民啊，<是>同样是我们的同胞啊，是我们的这个弟兄姐妹啊，他们却过着可能跟真正在台北市区里面的呃这些市民朋友们，可能是截然不同的生活。真的听了是会觉得很心疼他们，那当然这个问题是非常复杂的、哦，就是信珠刚刚会呃，我觉得一个小时都聊不完，但是希望能够透过这次你们的报道，能够唤起大家对于设置岛的关注，然后也特别能够来一起，等于是说呼吁一下政府啊，就是能够来想办法来帮助他们。虽然说在这个地方可能一万多人，也许不是那么多，可是。我们能做多少就做多少。然后，我觉得对于呃老一辈的也好，或者是说年轻一代的在设置岛的居民来说，其实他们就等待的可能就是一个改变。虽然这个改变，你说现在的时间这样看起来不知道是什么时候，可是至少有个开始，总是。总是好的
3: ，总是有希望的
2: 。对，所以我真的很谢谢新竹啊，今天在这个线上啊，透过你的简短的分享，带我们了解你在第一线蹲点一个半月哦，哇，这个在当地这样子来观察，然后把。最真实的设置岛呈现在所有的读者哈，今天透过我们的电台的节目啊，《幸福联合国》，我们能够一起来了解，同时也关心所有在设置岛的居民，也希望大家能够有机会的话，真正到设置岛去看一看。希望在未来的设置岛可以变成真的是一个新世界啊，就像是我们今天要送给大家最后一首歌。今天谢谢新竹，非常谢谢你啊、呃，带来第一首的观察，谢谢。
5: 几何来送往台下宾客？谁在？